1: Und wir bleiben beim Thema. Den sommerlichen Starkregen, ja den kennen wir ja hier in Deutschland. Und dass es dabei zu Überschwemmungen kommt, auch davon hat man schon gehört. Doch die Dynamik und das Ausmaß der Ereignisse in den vergangenen 24 Stunden haben dann die Menschen in den betroffenen Gebieten doch überrascht. Und darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Professor Jürgen Jensen vom Forschungsinstitut Wasser und Umwelt der Universität Siegen. Ich wollte wissen, woran liegt es denn, dass die Regen Fälle und das anschließende Hochwasser solch eine verheerende Zerstörungskraft entwickelt haben.
0: Ja, in diesem Fall eine ja, unglückliche Kombination aus Dauerregen und Starkregenereignissen, die durch das Tief Bernd sich konzentriert haben auf bestimmte Bereiche mit extrem hohen Intensitäten, also Niederschlagsmengen, die schon sehr außergewöhnlich sind. Die haben dann in der Summe zur Vorfüllung von kleinen Bächen geführt, zur Vorfüllung von Talsperren und eben in manchen Bereichen eben auch zu einer totalen Überlastung der Gewässer- und Kanalisationssysteme, die dann in der Folge eben ja die Bilder geliefert haben, die wir jetzt alle gesehen haben.
1: Was hätte man denn tun können, um den Verlust von Menschenleben und die Zerstörungen an den Gebäuden und Straßen zu verhindern?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich fürchte, man kann ja nicht ausreichend äh, sich darauf vorbereiten. Es ist in dem Fall eher eine Naturkatastrophe, als dass äh, es ein beherrschbares Wetterereignis war. Also die, die Intensität, die Mengen waren eben so groß, dass die Bemessungen von Kanalisationssystemen zum Beispiel darauf nicht äh, üblich ist, also bei Weitem nicht üblich ist und dass natürlich bei solchen Ereignissen dann Überlastungen Auftreten äh, ist die logische Folge, was leider eben auch zu ja doch schon mittlerweile vielen Todesfällen geführt hat. Die Möglichkeiten der Vorsorge sind eben bescheiden. Es ist eher dem Bereich Naturkatastrophe zuzuordnen als eben einer beherrschbaren Wetterlage. Dennoch kann man natürlich ähm, durch ja, die staatliche Vorsorge, Eigenvorsorge, durch Veränderungen in der. Planung, ähm, Dinge im Detail verbessern, auch die Katastrophenabwehr verbessern, also Einsatzpläne, Alarmpläne, um schneller zu evakuieren. Die Hochwasserwarndienste kann man verbessern. Es gibt also eine Summe von Maßnahmen, die aber vermutlich alle nicht gut genug sind, um so etwas gänzlich zu vermeiden. Man muss einfach ganz grundsätzlich festhalten, dass das Risiko für solche Ereignisse eigentlich für jeden Standort in Deutschland gilt, kann immer mal wieder eine solche Wettersituation auftreten und dann sind das leider die logischen Konsequenzen.
1: Und solche Extremwetterereignisse, müssen wir uns denn darauf einstellen, dass die in Zukunft auch zunehmen werden, dass sie also häufiger auftreten werden?
0: Ja, im Zuge des Klimawandels, der mittlerweile ja nun Fakt ist, müssen wir davon ausgehen, dass die Extremereignisse eben häufiger auftreten oder sich stärker ausprägen und dazu gehören Eben neben der Dürre der letzten Jahre eben auf der anderen Seite auch Starkregen, lange anhaltende Dauerregenereignisse, wie wir sie jetzt äh, zu beobachten haben. Also das Risiko für solche Ereignisse wird im Zuge des Klimawandels zunehmen.
1: Da befinden wir uns aber in einer gewissen Zwickmühle. Die Ereignisse werden in der Frequenz häufiger und gleichzeitig können wir uns nicht ausreichend davor schützen, oder?
0: Ja, es ist eine große Herausforderung. Das gilt für viele Teile im Bereich der Wasserwirtschaft oder Hochwasservorsorge, Küstenschutz. Es ist schwierig, sich auf solche Extremereignisse einzustellen. Wie ich versucht habe anzudeuten, es gibt Möglichkeiten. also Ich sehe da durchaus Potenzial in, in der Flächenvorsorge, in der Eigenvorsorge. Man kann durch weitere Aufklärung, Vorbereitung auf Hochwasserereignisse sowohl im privaten Bereich als auch im öffentlichen Bereich, die Risiken reduzieren, vor allem die Risiken des Verlustes an Menschenleben. Aber in der Summe werden wir auch zukünftig mit solchen ja, Naturereignissen, Naturkatastrophen leben müssen
1: wir wissen ja von bestimmten Gegenden, dass dort häufiger Hochwasser auftreten, teilweise ist das ja auch überliefert durch alte Flurnamen. Gleichzeitig werden immer weitere Flächen als Bauland ausgewiesen. Werden wir denn in Zukunft verstärkt darauf achten müssen, wo wir genau hinbauen?
0: Das ist sicherlich eine der wesentlichen Aufgaben für die ja eigentlich schon für die Vergangenheit gewesen, leider nicht so umgesetzt, wie wir uns das ähm, als Wasserbauer, Wasserwirtschaftler gewünscht hätten. Also natürlich sollte man in gefährdeten Bereichen entweder baulich angepasst bauen oder eben auch gefährdete Bereiche eben nicht so intensiv bebauen. Also je, je mehr Werte wir in gefährdete Bereiche bauen, desto größer eben auch das Risiko oder die, desto größer der Schaden. Also eine, eine bauliche Anpassung wäre wirklich angeraten und eben auch da, wo jetzt vielleicht tatsächlich Häuser eingestürzt sind, entweder eine komplett andere Bauweise wählen oder auch mal auf einzelne Objekte verzichten und in diesen Bereichen dem, dem Gewässer einfach mehr Raum geben. Also man kann sehr wohl einiges für die Zukunft tun, aber das braucht viel Zeit und bedarf auch äh, Geduld, äh, um es umzusetzen. Aber Möglichkeiten haben wir schon und äh, hier ist es wirklich höchste Zeit, dass wir auch unsere Planung verändern und eben auch in der Eigenvorsorge mehr tun.
1: Welche Rolle spielt denn die Versiegelung von Oberflächen? Betroffen von dem Hochwasser waren ja zum Beispiel auch entlegene Orte in der Eifel und ich würde denken, dass der Bebauungsgrad dort eher gering ist.
0: Ja, ein Thema, das sehr häufig angesprochen wird, die Versiegelung von Oberflächen, damit die Beschleunigung des Abflusses, der Abflusskonzentration ist in diesem Zusammenhang eigentlich nicht von großer Bedeutung. Da, wo wir die großen Schäden hatten, wo eben extrem hohe Wassermengen aufgetreten sind, die eben zu Überflutungen geführt haben, eben zu den entsprechenden Schäden, da spielt die Oberflächenversiegelung eigentlich keine Rolle. Das ist mehr ein Thema im innerstädtischen Bereich. Also das kann in Wuppertal ein Thema gewesen sein, die, wo sicherlich die große Versiegelung eben auch oberflächlich Wasser stärker zusammenführt. Aber in den Bereichen, wo wir tatsächlich auch große Schäden hatten, ähm, spielt die Oberflächenversiegelung eine deutlich untergeordnete Rolle. Das ist also eher eine, eine Frage bei Ereignissen, die nicht sind. Diese Intensität haben, da kann die Oberflächenversiegelung eine größere Rolle spielen. Bei solchen Extremereignissen, großflächigen Extremereignissen, ist das eigentlich eher von untergeordneter Bedeutung.
1: Sagt Jürgen Jensen von der Universität Siegen.